Resignificando la palabra intensa. ¿Qué intensas? En Amplify Radio 95.5, una mezcla de determinación y pasión. Mariana y Jimena con 55 minutos de intensidad. ¿Qué intensas? Un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida. ¿Qué intensas? En Amplify. La voz de una generación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Quintensas por Amplify Radio. Y bueno, hoy estamos súper emocionadas porque tenemos un súper invitado que ya casi les contamos más, pero vamos a iniciar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Un, un invitado al que le debemos este episodio hace mucho tiempo y tenemos mucho tiempo de querer hacerlo, pero finalmente lo logramos y en un momento del año donde es relevante además. Así que triple puntaje para nosotras por esto. Eh, bueno, yo... Hoy les quiero hacer un descubrimiento un poco diferente al que usualmente les hago y quiero re recomendarles para las amantes de los perfumes dos perfumes que me acabo de comprar. A mí me fascina descubrir nuevos perfumes y yo creo que esto viene de mi abuela porque ella también cada vez que me huele un nuevo perfume ella se lo tiene que comprar y lo manda a traer, entonces más bien a veces hacemos hasta intercambio de perfumes mi abuela y yo, es un vacilón. Eh, y bueno, me ha comprado un perfume muy rico, pero que me pareció un poco fuerte, que se llama Nómade de Chloe, y ese lo intercambié con mi abuela por un Daisy de Marc Jacobs que yo tenía extra, que para mí es un perfume súper casual, que puedes usar todos los días, aunque vayas al trabajo, cero estrés, es como súper fácil y fresco de usar. Pero además, eh, a mí me gustan como los musky, en los perfumes musky, entonces me compré uno que se llama Lanterdit, se escribe L apóstrofe Interdit de Givenchy, y me compré otro que se llama Sí de Giorgio Armani. O sea, amo la gente que, lo, que me ha estado como que oliendo últimamente, me ha dicho como que me huele bien, así que también es como una buena señal. Y son perfumes como un poquito más fuertes, pero si van a viajar o si van a ir a comprar un perfume, les recomiendo estos dos para que los prueben, a ver si les gusta, porque bueno, a mí me, me fascina estar probando nuevos perfumes, en especial si alguien me los recomienda, porque de repente llegar a una perfumería y como que nada más escoger random es como difícil, porque hay muchas opciones. Entonces, bueno, estos son mis descubrimientos de la semana. ¿Qué les parecen? Me gusta. Y lo voy a complementar con un tip que vi en TikTok, obvio. Y es que si te pones como vaselini en la... ¿Cómo se llama esta parte? Buena parte ¡Lo vi! ¿A donde te vas a echar perfume? perfume? Ajá, como que el olor dura más. Así te que... dura más porque no se evapora tan sí, rápido. Contenido y tips súper valiosos. Super... Hey, yo creo que yo vi ese video, Jime. Debería de abrir TikTok. Yo llevo como un año diciéndote y me llevan no. como dando. Sería demasiada víctima del TikTok. No haría nada en las noches más que TikTokear. Pero puedes consumir contenido súper interesante. O sea, como que depende de qué escoja uno. Yo siento como que está ahí. O sea, hay de todo tipo. Literalmente hay como desde finanzas, inversión. O sea, el otro día como está buscando uh -huh. inflación en TikTok. ¿Me explico? No, y me parece cool, porque digamos el otro día una chica con la que trabajo de contenido en, en el trabajo me dijo, más es que vos no sabes porque hay muchos emprendedores y dueños de negocios que buscan TikTok porque TikTok es un lugar de ideas. Entonces, no es solamente bailes y lo que sea, es ideas y la gente va a buscar ideas tipo Pinterest también. ¿Confirman? Confirmamos. Muy es bien. lo máximo. 
Bueno, entonces, este, ahí están los life hacks y mis nuevos perfumes. Y si tienen recomendaciones de perfumes, también mándenlas. A mí me encanta. Yo me acabo de comprar uno de Chanel, pero no me acuerdo cómo se llama. Es como uno que es como rosadito y es como súper floral, pero no me acuerdo en este momento cómo se llama. Lo compré hace como una semana. De Está verdad. Épico. Bueno, el de Chanel que yo uso se llama Gabriel. Es muy rico, es chiquitito. Eh, también se los recomiendo por si están buscando un perfume. Y bueno, esos son mis descubrimientos de la semana, perdón. Pero contanos, Sergio, ¿cuáles son los tuyos? Ah, bueno, súper. Yo estaba muy callado porque no estaba seguro si ya podía participar, pero... Ah, no, eh, sí, sí. Aquí <ríe> no hablamos, tanto... aquí hablamos y nos atropellamos. <ríe> no soy tanto de, de perfumes y colonias. Vieras que como que tuve una etapa que sí usaba mucho y, y ya no, por alguna razón ya, ya siento que no, pero eh, sumando a esos hacks como de la vaselina... Cuando Ajá. sí me pongo, yo lo que hago es como que echo el spray en el aire y camino como ah, en la nube. Digamos, esa es mi forma de ponerme colonia. Sí, no, y es una buena forma, de hecho. Yo he estado haciendo esto con el de Givenchy porque sí es bien fuerte y si me lo pongo uh -huh. directo siento que yo misma me ahogo. Porque creo que con los perfumes nuevos uno no está acostumbrado, como con los perfumes que tienen mucho tiempo de oler. Totalmente, sí. Pero bueno, mi descubrimiento... Eh... Digamos que no es un descubrimiento de la última semana, pero yo ya llevo rato tratando de... A mí me cuesta mucho aumentar masa muscular, ¿verdad? Entonces como que he estado en todo un proceso todo el último año como de tratar de entrenar y lograrlo y bueno, para mí es complicadísimo. Entonces siempre estoy buscando formas de ver cómo meterle un poquito más de proteína, eh, digamos, a mi día a día. Y hace poco había empezado a comprar unos yogures de una marca que se llama Nikos, que son buenísimos. Eh, también me encantan porque además trabajamos con ellos mucho. Eh, pero se me ocurrió un día para meterle todavía un poquito más de energía ponerle mantequilla de maní y ustedes no saben o sea yo no soy tan fan de la mantequilla de maní debo admitirlo pero esa vara o sea usted agarra el tarrito de, del yogurt ¿verdad? ¿pero de qué sabor el yogurt? ¿como el natural? Yo compro el natural, sí, no me gustan okay. los que tienen sabores, pero entonces este es el natural y simplemente le agregas una cucharada eh, de mantequilla de maní y uno lo revuelve así como, como batiéndolo. No, no, o sea, no A saben la delicia. Entonces lo que estaba haciendo es que eh, cuando quiero hacer un snack o, eh, o antes de ir al gimnasio o algo así, me como eso y es de, demasiado rico. No, no le estás metiendo ni más azúcar al cuerpo ni nada así, simplemente estás metiéndole una grasita ahí súper buena y, y un toque de proteína que es difícil de estar metiendo todo el tiempo. Me parece épico que está como fácil, ¿sabes? Como que a veces siento como que uno se complica más la vida de la cuenta y es como el tip que estás dando está como... Me encanta. O sea, digamos que si, si Nico nos está escuchando, eh, tienen que sacar este producto ya, ya, antes de que alguien más lo saque. Porque es un productazo. Y le pones bueno, la mantequilla aquí... de maní sin azúcar, me imagino. Exacto, sin azúcar. Ahí sí, o sea, de la de, de, la de Jolis, que es muy rica. Uh -huh. y, y quedó delicioso. Yo aquí voy a hacer una petición, y es que si alguien que hace kombucha nos está escuchando, por favor hagan de guayaba aquí o allá. O sea, le he dicho a todas las chicas que conozco que hacen kombucha y nadie me da bola, y en serio es demasiado buena. Y las veces que he ido a Estados y he buscado la de Healthy, porque sacaron una de Guayaba, no la tienen. Así que, por favor, si alguien hace ¿Qué kombucha... Qué que me digas eso. El otro día, un amigo que vive en Estados Antier me mandó una foto de esta kombucha de Guayaba. Y o yo sea, decía, no, no lo puedo creer. creer que ese, pues está como viral esto. 
No, o sea, es que vamos a ver, les voy a contar la historia detrás. Como que en algún tiempo de mi vida hice kombucha y como que yo me iba a la feria y probaba con todas las frutas, una, cada semana como un sabor diferente. Y el punto de esto es que el, la mejor kombucha, y así la que tiene fans literalmente en todos lados, el otro día una amiga me trajo como guayabas de la casa de los papás para que hiciera, es la de guayabas criolla, o sea, sabe otro nivel. Pero Yo la no guayaba creo que es la que es rosada. La rosada. La pequeñita. Uh -huh. El punto uh -huh. es que uno de los CEOs, founders, whatever, de Healthy, el ma vino a Costa Rica y la probó. Y se enganchó demasiado, ajá. Entonces como que hizo esta que antes era como limited edition y supuestamente ahora está como siempre ahí, pero o sea, la vez que ido no lo he encontrado. Entonces, punto de todo eso es, por favor, hagan guayaba criolla en kombucha. Te lo juro que les iría demasiado bien. Háganme caso, o voy a empezar yo un nuevo negocio de... Exacto, de pero solo de guayaba criolla, ¿verdad? la que no tiene tiempo. Por cierto, hablando de guayaba criolla, a mí me fascina porque mi abuela hace jaleas y en la casa de ella hay un palo de guayaba. Y yo nunca te he dado esa jalea, qué mala amiga yo. No, te voy a traer, mira. te voy a traer de guayaba hecha por mi abuelita. Así, uh -huh. como y hay más puestas a encontrar en la feria, o sea, yo veo la feria siempre. Es que se ponen, se ponen malas muy rápido. Porque sí. el momento que se pago. pone madura se caen muy rápido. Entonces, si ya tocan el piso, ya ahí no, salada. Hey, eh, Sergio, por cierto, hace unos episodios, bueno, hace bastantes episodios, ya ni me acuerdo. Yo recomendé una proteína vegana que a mí me fascina, que yo me la tomo con el café después de hacer ejercicio. Y es una proteína vegana como con sabor a vainilla, que es de pea protein y eh, de una marca que se llama About Time. No sé si la has probado. Sí, claro. De hecho, nosotros trabajamos con esa, con esa proteína. Es súper buena. Eh, incluso la vendemos. En el ah, sí. muy bien. Epsa. Sí, sí es, es muy buena esa proteína. Ahí el, el tema es también como que el, tenés que saber si hay algún tipo de alergia al, a la proteína de arveja, porque uh -huh. hay gente que sí tiene alergia. Entonces, nada más es, es algo que vale la pena chequear la etiqueta en caso de que tengas ese tipo de alergia. Claro. Ok, ok, súper. Eh, y Jime, ¿cuál fue tu descubrimiento? Bueno, mi descubrimiento también es comida. Y es que el fin de semana fui al tramito y descubrí como unas tortillas de maíz cascado en la leña que se llaman cinco estrellas. Yo no les puedo explicar lo espectaculares que están. O sea, en general como que el, el maíz me parece a mí como un productazo. Literalmente uh -huh. es como todos los productos del maíz se sacan para mí. ¿sí? Las rosquillas de Nutrisnack y todos, o sea, las amo y desayuno, sino tortilla palmeada, pero ahí dicen que no tengo tanto tiempo. Entonces, se me ocurrió como comprar estas tortillitas para probarlas, y me parecieron una súper buena opción, la verdad. ¿Y qué marcas son? Son estas. Las traje y todo para enseñárselas. Maíz, Maíz cascado, cascado, la leña, cinco estrellas. Exacto. En el pero tramito. Ellos están en el tramito, pero están buenísimas. Buenísimas, buenísimas. Y lo bueno es que Venga, al final pues. siempre las puedes como congelar y después las mojas un toquecito y las descongelas y te son demasiado salvatandas. Yo amo congelar tortillas y tortillas. Sí, ahora que estabas eso. diciendo lo, de, lo del maíz como productazo, estaba pensando que, que eso de fin, bueno, no sé qué pensará un chef, chef así como de escuela, ¿verdad? Pero el que sí, para la cocina francesa. El, la mantequilla es como el producto, ¿verdad? De la, de la cocina francesa, el maíz tiene que ser el de la cocina latinoamericana. O sea, Ay, de ahí sí. sale Totalmente. todo, todo lo que uno le dé la gana, es un mega producto. Y además la variedad de maíz que existe es una estupidez. O sea, estamos demasiado acostumbrados más bien como a un solo tipo de maíz, porque es el que más se ha industrializado, pero hay demasiados tipos y cada uno hasta con propiedades nutritivas distintas. De hecho... Así... ¿Cómo se llama? Con 
Pablo, el de Sicua, Ajá. eh, me estaba teniendo una conversación porque cuando él tenía, eh, ¿cómo se llamaba? El restaurante antes, que era el nombre de una señora, que hicimos una fiesta ahí, Jimmy, que se llamaba en la esquina, donde hicimos la graduación del bootcamp. En Escalante, pero no creo cómo se llama. Ajá, él tenía una, un, un restaurante inicialmente antes del Sicua que tiene ahora, y él tenía, ¿verdad? Toda esta variedad de maíz, entonces tenía que maíz pujagua, que maíz este otro, que el blanco, que el amarillo, que el morado, que el rojo, entonces con todas estas mezclas hace platillos, porque al final él lo que dice es que el maíz es como el, el ingrediente más core de Latinoamérica, porque justamente, o sea, es lo que más había cuando solamente habían, ¿verdad? Este, nativos aquí en, en, en las Américas en general. Uh -huh, uh -huh. Yo, digamos, fui a... ¿Cuándo fue? Hace unos meses andaba en México, andaba en Oaxaca, y es como en la capital del maíz. Bueno, no sé la capital de maíz, pero <risa> millones de tipos de maíz. Y destiné dos kilogramos de bimaleta, que eran como sagradas para las artesanías, para traerme harina de maíz de este morado. Entonces, andan en México que ¡Cállate! Alto, exacto, aquí pero, lo venden. Obvio, no sabía. Entonces, obviamente me traje. Pero es un productazo. Emi que es la chica que me ayuda en el taller, la, ella es guanacasteca, o sea, yo no les puedo explicar los productos que hace la mamá, así, horneados, y no, no, o sea, pero este mundo así, las chorreadas, pero con maíz, así, Ah, esos son buenísimos, y el pan de maíz, y de hecho el otro día, hablando de kombuchas, probé el chicheme. Ahí lo he es como un fermentado de maíz, sabe a kombucha. Ah, no. Es vacilón, ah, no sí, sí, sí. Te lo voy a traer si voy a Guanacaste o lo voy a decir a... Ajá, ajá, es, un fermento, es un fermento rico y sabes que es muy rico hacer con eso también, mocktails. Buena Porque, idea. o sea, como, digamos, como agarrar eso y meterle... Bueno, no sé si el chicheme tiene algo, algún contenido alcohólico, pero creo que calificaría como un mocktail porque podés echar un poquito de eso, le echas un poquito de soda, digamos... Y ya eh, queda y algún como una otro bebida. saborcito, una gotita amarga, una cosa así, queda delicioso. Sí, una muy, yo ya le echaría ginebra. Entonces, ya todo le echo ginebra. <risa> no, no, todo mal, todo mal. Eh, bueno, súper. Y como les contábamos, y si no lo reconocen, tenemos una persona muy especial porque ambas somos consumidoras de su marca y de múltiples productos. Eh, mucha gente lo conoce como el fundador y el empresario detrás de Good Food que es una empresa que está dedicada a nutrir a las personas a través de diferentes servicios de nutrición a domicilio, con comidas preparadas que de hecho existe desde el 2014. Good Food se convierte o se convirtió en un pionero de la industria de servicios de alimentación saludable a domicilio en Costa Rica a la hora de posicionarse como una de las empresas líderes y referentes a nivel de comidas preparadas listas para consumir. Good Food ganó también la Bienal Ibero Iberoamericana de Diseño en el 2008 y en su carrera como artista, Sergio Leiva, el que tenemos aquí con nosotros, este, participó en exposiciones individuales y colectivas, como por ejemplo en Kiosco San José, en Galería de Cerca, en Galería Art Flow, en La Pula, que es en Las Catalinas, en el Country Club y en Temporal. También es comunicador y director de arte y artista visual costarricense detrás de proyectos artísticos tales como Casa 1146 y Temporal, que es un proyecto que hace junto con Luciano Goizueta, por si lo conocen y son fans del arte también. Además, su arte forma parte de colecciones privadas en ciudades, no solamente aquí en San José, sino que en Los Ángeles, Nueva York, Berlín, Bogotá, Minneapolis y San José. Y es súper bonito porque para mí lo que hace Sergio no es solamente como que 
unir su visión y su creatividad artística, sino con algo que de alguna forma estaba como que tan muerto y tan insípido en Costa Rica como las comidas preparadas. Entonces viene a juntar esta súper mezcla de creatividad como con comida saludable en algo que se ha convertido como en un super experience, porque yo creo que al final ahí fue donde le diste en el clavo, ¿verdad? Cuando entendiste que al final la experiencia que haces alrededor de las comidas preparadas es lo que al final te engancha y lo que hace que querer hacer algo como que parece medio aburrido y tradicional y desapegado y donde hay desconexión porque vos no te haces tu propia comida de una forma como linda y colorida y educativa, etc. Aparte que tiene de revistas, podcasts, de todo alrededor de Good Food. Y si no lo conocen, bueno, hoy sin duda lo van a conocer. Así que bienvenido, Sergio, a Qué Intensas. Ay, chicas, muchas gracias por, por invitarme. Me siento súper honrado porque yo sé que su roster de, de invitadas son principalmente mujeres. Así que eh, de verdad me siento muy honrado de estar aquí en este espacio y espero no decepcionar. No, somos súper fans ya. <risa> Sos una más de nosotras ya, Salado. <risa> sí, sí, totalmente. O sea, y, y me encanta que lo digas de esa manera porque eres que el... Yo estoy, he estado muy acostumbrado toda mi vida a estar rodeado de mujeres y a relacionarme con mujeres. Y durante muchos años eh, de mi vida como que eso fue algo que más bien, tal vez como que no lo cacareaba tanto, ¿verdad? Porque está como todo este machismo que existe, ¿verdad? Como de, ay no, no haga cosas de mujeres o no pase tanto tiempo con mujeres. Y dije, genuinamente a mí me parecía muchísimo más atractivo mucho de lo que hacían las mujeres que lo que hacían los más cuando yo estaba en la escuela. Eh, y tengo un montón de historias alrededor de ese tema, si después quieren que entremos en eso, pero, pero no, me encanta estar aquí con ustedes y me siento como una más. Me encanta. De fijo vamos a entrar en esas historias. De hecho, Nani y yo también siempre decimos que para nosotros fue como un descubrimiento un poco tardío rodearnos de tantas mujeres y ahora es como, o sea, a mí ya casi que no me sacan. Literalmente, es Ajá. como, solo estoy rodeada de mujeres 24-7 y me encanta. Nos pasó como al revés, más bien nosotras como que tal vez crecimos de la misma forma que vos creciste, como con este machismo, uh -huh. nosotras crecimos con esta idea de competencia entre mujeres y uh -huh. que tal vez como que, ¿verdad? Como que había que chismear de la otra y hablar en las espaldas y competir y criticarse y todo esto y, y como conforme va la vida también hemos aprendido a abrazar, ¿verdad? Esa uh -huh. como forma de relacionarnos y, y me parece muy lindo porque yo creo que al final... Bueno, eh, con, cuando hicimos el, el evento este de, del Kickoff Summit, nos dimos cuenta que nuestra comunidad y la gente que nos sigue tiende a ser personas como de los 30 años para arriba, porque todo esto que estamos hablando tienden a ser como etapas de la vida en las que uno tal vez llega porque la conciencia de uno, ¿verdad? Catch up a, no sé, cosas, patrones de conducta, hacer, o sea, challenge a, a ideas que nos vienen alimentando la sociedad y... Y, y bueno, yo creo que desde este lugar también nos vamos sintiendo más cómodas con nosotros mismas. Pero bueno, sí, nos vamos... Sí, lo que esperaría es más bien como que, que lleguemos a vivir en una sociedad en donde no tengas que tener 30 o más para que tu conciencia catch up con vos, ¿verdad? O sea, totalmente. sino que creo que es totalmente posible que desde que estamos muy pequeños tengamos ese despertar de conciencia de poder... Eh, decir es que esto no tiene nada que ver con ser mujer o con ser hombre, tiene que ver con nuestra humanidad, ¿verdad? Yo sé que suena como ultra hippie diciendo eso, pero, pero es la verdad, ¿verdad? Son sensibilidades y cosas que simplemente por ser hombre a uno se lo hubieran machacado o se lo machacaron desde chiquitito como de esto no se hace, eso no se siente así, esto no llore o no haga ese tipo de cosas que son como las cosas típicas, 
pero hay hasta cosas muchísimo más sutiles que son incluso incentivadas en las mujeres y que uno como hombre no se lo permite y que cuando lo llegas a descubrir ya como adulto es como, madre, suave, me perdí de toda una parte de mí por estar en esta estupidez. Uh -huh. Totalmente, me encanta. Y bueno, llevemos más de esta conversación a nuestro próximo segmento. En unos minutos volvemos con más de Sergio Leiva de Good Food aquí por Qué Intensas en Amplify Radio. Ya volvemos. Qué intensidad. Una pausa y regresa Qué Intensas en Amplify Radio. Qué Intensas en Amplify. Estamos de regreso con más de Quintensas aquí por Amplify Radio. Y bueno, nos acompaña hoy Sergio Leiva, que es el fundador de Good Food, un productazo que nosotras amamos y consumimos. Y bueno, cuando leemos su descripción hay como demasiadas cosas y uno no sabe ni, ni por dónde empezar. Y me, contaría, me gustaría como entender un poco cómo se dio para vos como crear esta versión como tan multifacética tuya. Eh, sí, que pregunta más difícil. Vieras que cuando yo hice una maestría, eh, yo estudié comunicación, digamos que empecemos por ahí, ya empecemos adulto. Eh, yo estudié comunicación y de hecho me gradué como productor audiovisual. Entonces después hice una maestría en dirección de arte y, y, y estrategias de comunicación y uno de los primeros trabajos que te ponían a hacer era presentarte. Y decir qué era lo que hacías, ¿verdad? De una forma creativa. Creo que es de las tareas más difíciles que me han dado y esta pregunta que me estás haciendo en este momento me da como... Pregunta eh, existencial. Est estrés postraumático de ese mismo momento, brinque el ¿verdad? Ojo. Sí, brinque el ojo. ¿Por qué? Porque, eh, y esto te lo puedo decir de ahora con 41, casi 42 años, es algo que me ha costado mucho entender en, en mi vida y creo que se resume a que quizás la sombrilla que como que amarra todo lo que he hecho en mi vida es la creatividad. O sea, realmente eh, eso es lo que yo hago. O sea, es realmente lo que me mueve. Es como que si tengo el espacio y la posibilidad de poder crear cosas, eh, ahí estoy, ¿verdad? Me mando y me apunto y eso es como lo que me mueve. Entonces, eh, yo desde muy pequeño... Eh, quería trabajar tanto así que eh, era de ilegal porque quería trabajar desde los 12 años, ¿verdad? O desde antes. Entonces yo pedía que por favor que me dejaran trabajar en las vacaciones eh, y como no se podía, entonces yo me inventaba negocios en cada una de las vacaciones. Entonces un año eh, me puse a hacer helados y y hacía helados así como en vasitos plásticos con un palito, los congelaba y saqué un escritorio literalmente así como a la acera de mi barrio eh, con un rótulo porque yo veía en las películas que los chiquitos gringos vendían limonada así, ¿verdad? Entonces, según yo, eso iba a funcionar y ahí me di claro, cuenta que no, no bastaba, digamos, el aprendizaje fue que para vender no basta simplemente con sacar un escritorio y abrir una tienda, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, ese fue un año, otro año me puse a hacer lazos, eh, que hasta la fecha es una cosa que me encanta hacer, porque por mi casa abrieron el primer semáforo, que es de estas tiendas como de departamentos, digamos que de las primeras acá, ¿verdad? 
Y una cosa súper innovadora que tenía Semaco en ese momento es que ellos envolvían los regalos. Eso no existía antes. Me recuerdo perfectamente. De hecho, súper Entonces, bonito. Es como con una cinta beige y el papel era como beige, como con azul pero también. Pero las cintas eran terribles. En o sea, sí, o sea, en sí. realidad, digamos... No, las cintas que... de tela no. No, la no, yo fila. creo que, Ah, no, las pero filas. yo creo que también estéticamente Ajá. uno lo recuerda tal vez con más cariño de lo que realmente De lo era, que, de pero, lo que lo lindo que era. pero el punto ahí es que, eh, o sea, quería tanto aprender a hacer lazos que me iba caminando chiquitillo solo a Semaco y apenas llegaba, mi altura llegaba como a poder ver eh, por encima del counter donde envolvían y tenían una máquina que giraba y giraba y giraba y iba armando el lazo. Y entonces Wow. yo veía cómo funcionaba la máquina y yo decía, madre, ¿puedo hacer eso? Con mis dedos yo puedo hacer eso. Y mi mamá me compró cintas y me puse a hacer lazos. Entonces eran lazos que tenían como mini
pero creo que eso es, eso es lo que amarra todo, esa, esa necesidad, digamos, creativa que, que me ha llevado de, de ser productor audiovisual, a meterme en temas de cocina, a ser artista, incluso a, a asumirme como artista, ha sido todo un proceso también. Eh, porque también uno crece con esa idea de, de si eres artista de hambre y de hambre, no se me pasa eso, ¿verdad? Entonces, bueno, todos esos rollos, eh, pero todo se resume en creatividad, en la medida que uno pueda ser genuino con, con uno mismo y con esas ideas que tiene y que las quiere realizar y tomar acción y lograrlas, creo que es lo que más me mueve en la vida. Me encanta lo que estás diciendo y es como, comparto demasiado lo que decís y es como la satisfacción de crear para mí no tiene, o sea, hay pocas cosas que me generan a mí ese nivel de, de felicidad. O sea, literalmente puede ser como decís, lo que sea. Y algo que he, que he notado es que tal vez no todo el mundo se permite ese espacio porque tal vez cuando estaban creciendo como que les dijeron, no estudio feo, estudio no sé qué, y como que se decidieron como retirarse de... de ese espacio por miedo hasta cierto punto del juicio externo, inclusive yo que divido mi creatividad con la marca de joyería, etcétera, como que tuve un pequeño bloqueo en el que básicamente me daba como un poco de miedo sacar piezas nuevas porque no sabía si la gente las iba a recibir bien o no, y no fue un pequeño bloqueo, o sea, fueron como dos años, ¿verdad? En el que no sacaba piezas nuevas y que, que todo fuera demasiado administrativo y etcétera, y fue complicado como salirme de ahí Y al final de cuentas lo que me di cuenta es que perdiendo ese miedo a lo que la gente va a decir y como creando espacios de descanso y simplemente como de exploración, podía como volver a, a conectar con esa creatividad que estaba un poco desconectada. Entonces la pregunta acá es, ¿qué haces vos cuando te sentís como desconectado de tu creatividad o qué tipo de actividades le recomiendas a la gente que haga en su día a día para reconectar con Es una pregunta dificilísima porque yo creo que, a ver, partamos de que creo que todas las personas son creativas. O sea, absolutamente todas las personas, ¿verdad? Eh, más bien el hecho de, como decías vos, como de que existan ciertos cánones o ciertos estándares para decir es que esta persona dibuja bien o no. Entonces ya si vos no dibujabas, real, eh, no sé, unos dibujos súper realistas, entonces ya... no sabes dibujar cuando no tiene nada que ver, ¿verdad? El arte y la creatividad tienen que ver más con, con tu expresión y, y lo que querés comunicar en ese momento y la forma que eso vaya a tomar es la forma genuina de eso. Entonces, este, creo que la forma que yo he encontrado, eh, últimamente he tenido que enfrentarme mucho a eso porque, ¿verdad? Teniendo empresa, eh, Y estando a la cabeza también de una empresa, tenés esa presión agregada como de que tenés que tener las ideas. Y cuando es obligado, eso cuesta muchísimo. Eso cuesta muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que me ha servido mucho a mí en la parte del negocio, digamos, para poder seguir siendo eh, creativo y estar tirando ideas todo el tiempo y pensando en nuevos productos y servicios, etcétera? es más bien apartarme de la operación. O sea, tratar de tener espacios eh, de silencio, me gusta muchísimo el silencio, espacios de, en donde me obligo a no trabajar o no estar pendiente del trabajo, porque eso es algo que a mí me cuesta demasiado. O sea, realmente eh, puedo decir que 
por más terapia, por más lo que sean, eh, he sido súper workaholic todo el tiempo. Eh, y, y creo que para la parte del trabajo eso me ha servido muchísimo, como tener esos espacios en donde digo, ok, este fin de semana simplemente no voy a ver correos, no voy a ver WhatsApp, no voy a ver nada de eso. Y me voy a poner a hacer otras cosas creativas, ¿verdad? Entonces ahí ya entro como a obligarme a trabajar en algo artístico. Y muchas veces, y este año en particular me ha pasado mucho, cuando estoy trabajando proyectos de arte, se me ocurren cosas para Good Food que yo digo, esto era, o sea, esto era lo que necesitaba, ¿verdad? Eh, entonces creo que es como cuando uno se siente así como embotado de por algo te estás sintiendo embotado, o sea... pare lo que está haciendo porque eso claramente no es el camino, ¿verdad? Entonces, eh, tomar esas pausas, ¿sabes qué? Creo que sirve mucho también tomar esas pausas para poder ver hacia atrás, porque estamos tan obsesionados con, y sobre todo cuando se habla de emprendimientos y empresas y todo eso, estamos tan obsesionados en el planning del próximo año, en de los próximos tres y cinco años, de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a tirar en el próximo trimestre, semestre, etcétera, Eh, que muchas veces no paramos para ver qué es lo que hemos logrado y cuál es el camino, digamos, que hemos recorrido hasta ahora. Porque eh, es muy frustrante estar trabajando todo el tiempo, tratando de avanzar y nadar y nadar y nadar y nadar, y no has parado un segundo para decir, mae, llevo 10 años con una empresa, que es justo lo que nos está pasando a nosotros este año. O sea, estamos cumpliendo una década. Que yo digo, es el trabajo, muchas gracias, es el trabajo en el que yo he estado más tiempo en mi vida. Y eso es muy fuerte. Y, y sí, hasta este año no había hecho ese ejercicio como de decir, qué lindo son 10 años, es una década de su vida. qué lindo, qué lindo y vieras que escuchándote me recuerda mucho también a algo que hace Jime hay dos cosas que yo veo en ustedes dos que tal vez los distingue como personas creativas que tienen negocios eh, y lo primero es que Y me sabe que a ella también le cuesta mucho como el nothingness, ¿verdad? El wu-wei, el no hacer nada. Pero entonces su break es otro emprendimiento que la saque y le cambie de marcha, ¿verdad? Y así es como ella lo hace al final. Eh, o se meten intensas o se pone a hacer otra cosa que siempre quiere convertir en su próximo nuevo negocio. Pero digamos, eh, ¿verdad? Se mete en algún otro hobby que sea como un poco diferente o la saque de, del entorno. Porque no sé, si va a trabajar con arcilla, de repente se lo... se le ocurre una nueva forma de trabajar la plata o formas nuevas, más orgánicas, etc. O bien con la misma tela, ¿verdad? Que he estado haciendo como un montón de cosas así. Um, pero hay otra cosa que rescato, o sea, de la misma forma que vos dijiste, puña, o sea, cuando me salgo algo de Good Food, me pongo a hacer algo de artes plásticas, ahí es donde, a donde incluso puedo encontrar aha moments de el otro espacio, ¿verdad? Uh -huh. um, y se inspiran mutuamente sus espacios. Entonces, ¿Verdad? Como que llamar a otras facetas tuyas es una forma de descanso del de día a día. Pero más importante, yo creo que ustedes dos tienen algo interesante que me gustaría escuchar el testimonio de ambos, a ver cómo se compara y es, no todo el mundo puede vivir de la creatividad. Y vivir de la creatividad requiere una serie de aptitudes y actitudes. Porque una de esas es como decir, llevarlo al mercado, no todo el mundo que sabe crear cosas lindas, sabe hacer ese go-to-market strategy y entiende el tema de pricing, posicionamiento, fit comercial, mercadeo, ¿verdad? todo lo que implica. Pero también hay otro tema que hemos, de hecho lo hablamos mucho con Fiorella Resenterra, es cómo hago yo 
o cómo hace gime o cómo haces vos para no sentirte que sos un sellout mientras estás o vendiendo arte o vendiendo algo, algo creativo o algo que tiene que ver con diseño. ¿Cómo haces como ese, esas pases con esa idea y esa narrativa? Y me gustaría escucharlo de vos y de Jime. Dai, eh, ¿Quieres darle a vos, Jime? Como quieras. O sea, yo te puedo decir que eh, esa sensación como de sellout eh, casi que yo no la he tenido. O sea, realmente creo que es súper importante conciliar el hecho de que no tiene nada de malo vender tu creatividad y no tiene nada de malo vender tu arte, ¿verdad? Eh, lo que sí creo que es importante y es algo que hay que aprender, especialmente como en la parte de, a ver, con cualquier cosa, o sea, a veces con el mundo del arte también es como que lo, lo, como que lo glorifican y lo mistifican demasiado, ¿verdad? Casi como que lo que estás haciendo es magia, eh, porque es una cosa tan subjetiva en muchos casos eh, y expresiva 100%, que es difícil de... De, de justificar en muchos casos ay, pero ¿por qué eso se está vendiendo a ese precio? ¿verdad? entonces eh, para mí lo que sí es muy importante con el arte es que uno tiene que ir aprendiendo que también es una disciplina y que el, tu propio arte lo vas descubriendo con el tiempo con la vida eh, y, y esto ya lo he hablado bueno, mucho con amigos, pero pero al final para mí la obra que se habla, ¿verdad? Como la obra de este artista, eh, la obra de todas las personas es la vida. O sea, al final ese paso, digamos, que decías de Jime, eh, se inventa joyería hoy, mañana hace este barro y pasado mañana trabaja con telas, eh, todo eso va sumando a la gran obra de Jimena, que es su vida, o sea, que es como... El día que yo me esté muriendo y estoy tomando mi último respiro, que yo pueda decir, hice todo lo que quería hacer. ¿Verdad? O sea, como que es esa, esa para mí es una obra eh, bien desarrollada, en donde yo me puedo morir y decir, es que lo intenté, al menos, ¿verdad? Como que tuve estas ideas y quise ir detrás de ellas y, y lo logré. No sé si ahí estoy respondiendo la pregunta, pero me emocioné. Pero me encanta, me encanta tu respuesta. Y conecto demasiado con lo mismo que vos, o sea, realmente para mí nunca fue como una barrera, tampoco como hacerlo comercial, y al igual que vos tenía emprendimientos desde pequeñita, y yo veía que funcionaba y que no funcionaba, y iba como ajustando accordingly, entonces como que nunca personalmente sentí como esa culpa de, de venderme, por decirlo de alguna manera, pero sí es algo que le he como sentido tal vez a muchos creativos que tal vez han estado alrededor mío, como que se sienten culpables, que si crean... tantos tipos de productos o que si se ve muy comercial entonces como que van a ser inclusive hasta como menos artistas y es algo que inclusive a mí como que me ha costado un poco como navegar porque no es un mindset que necesariamente comparta pero desde mi perspectiva es como me parece tan chiva más bien como la posibilidad de inclusive y aquí voy a, a creérmela pero voy a decir algo y es como democratizar el arte y la creatividad es como que si vos llegas eso es como no sé, una única pieza y que con solo de cierto estilo, etcétera, no, no le va a llegar a tanta gente. Versus si lo que vos estás creando en este momento es tal vez como de un tamaño un poco más pequeño y como más cercano tal vez para todas estas personas, hay más personas que se van a atrever, digamos, a consumir ese tipo de productos. Entonces, al final de cuentas, 
me parece también muy lindo como esa parte de que vos puedas traerle como bienestar, porque para mí el arte y el diseño y la creatividad, más allá de solamente la estética, o sea, uno definitivamente cuando está consumiendo algo que está bien hecho, bien diseñado, etcétera, se siente bien, sea quien sea, sea creativo o no sea creativo, entonces como que esa posibilidad para mí personalmente se siente súper linda y también es como una invitación a cuestionar las creencias que hay, o sea, ¿por qué? ¿Por qué si vendemos, en realidad estamos siendo malos artistas? O sea, ¿qué, qué hay detrás de eso? ¿Por qué, ¿Por qué no nos damos inclusive como ese privilegio y, no sé, como de vivir de lo que nos gusta hacer? O sea, yo creo que al final es como, como cualquier otro negocio, como cualquier otra eh, actividad. O sea, si vos la estás haciendo únicamente por vender, sos un sellout totalmente en cualquier industria, ¿verdad? Eh, es como a veces yo veo cosas de comida que salen en publicidad, que yo digo, mae, ¿cómo es posible que este producto sea legal que lo estén anunciando? ¿Verdad? Claramente esto no le hace nada bien a nadie. Eh, para mí eso es un sellout, eso es una empresa sellout totalmente, porque lo que están haciendo es un producto simplemente por vender. Pero si usted lo está haciendo genuinamente, eh, desde su corazón, desde su creatividad, que le sale desde el alma que usted quiere hacer eso, véndalo como le dé la gana. O sea, Dele, es su tiempo, es su vida que se está invirtiendo y te está dedicando a eso, eso tiene un valor y hay que cobrarlo. Gracias chicos por estos testimonios y, y me encanta porque siento que empujan a la gente a movilizarse hacia la acción y bueno, eso es una de las cosas que a nosotros más nos gusta hacer. Y bueno, no hemos llegado a hablar de Good Food como tu gran también proyecto de la última década, pero nos vamos a ir súper breve a una pausa comercial y apenas volvamos, quiero que nos contes la historia de Good Food, lo que es hoy, todas las formas en las que ayuda al bienestar de las personas y obviamente nosotras contarles cómo nosotros hemos enganchado tanto con todos estos servicios y productos. Así que bueno, en unos minutos volvemos con más de Sergio Leiva de Good Food aquí por Amplify Radio. Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida. ¡Qué intensas! En Amplify. ¡Qué intensas! En Amplify Radio. ¡Qué intensidad! Estamos de regreso con más de qué intensas aquí en Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompaña Sergio de Good Food. Nani y yo somos consumidoras de Good Food y ya varias veces hemos hecho el programa de 21 días. Y me encantaría que, que nos contes un poco más. Pero antes de darte la palabra a vos, me gustaría como contarles mi experiencia con el productazo que, que tenés. Y es que me encanta. O sea, me encantan los batidos de desayuno que tienen las combinaciones más peculiares de la faz de la tierra que yo no entiendo. Yo los veo y yo digo... Uno es como, qué delicia el batido esta mañana de ayote. Ayote con colantes, pero yo no sé qué. Y no es como, ¿cómo es esto? No entiendo. O sea, son mis favoritos los batidos y se siente uno tan bien. ¿Y cómo comidas. sabe así? Exacto, yo no entiendo, Ajá. es como, no sabría hacerlo, ni con la lista de ingredientes podría, digamos, porque saben increíble. Bueno, las, los almuerzos son también épicos y para cena están las sopas. Y todos de verdad que, que lo chiva, bueno, ya se yo les va a contar un poco más de programa, pero lo chiva de, de tu programa o algo que nos encanta es lo bien que se siente bueno. O sea, sí, es sí. como el plan perfecto, como, pues yo lo acabo de hacer, lo hice en enero, de hecho como para limpiar un poco como de lo mal que uno termina comiendo siempre en navidad 
y se sintió tan espectacular, debería repetirlo porque vengo llegando a Estados y una Yo no semana. puedo más, o sea, yo hacer este episodio hoy hace que mañana yo vaya a llamar y necesito, o sea, ya, no puedo esperar un día más porque lo he venido posponiendo desde que inició el año, de hecho dije, tengo que hacer good food, tengo que hacer good food, porque, de hecho, bueno, yo no sé si ustedes saben, pero yo me lo regalo todos los años para mi cumpleaños, entonces, este, todos los años yo trato de hacer como, ¿verdad?, como que ese borrón y cuenta nueva no lo hago necesariamente en enero todo, sino que hay unos que lo hago en mi ciclo, digamos, natal. Y este es uno, porque para mí se siente como, eh, como un reset, honestamente. Eh, y principalmente porque, bueno, una de las cosas que nosotros hemos hablado mucho en este espacio es que Jim y yo tenemos bastantes intolerancias y alergias. Entonces, de alguna forma, hacer good food como que te vuelve a un estado de desinflamación y de ahí siempre puedes volver como a build up, ¿verdad? Entonces vas incorporando cosas y, y yo me he dado cuenta de muchas intolerancias que he tenido por la forma en la que yo vuelvo a mis ciclos de comida después de hacer good food. Entonces, bueno, ya, suficiente hype, te vamos a dar la palabra para que más y a todo el mundo de qué se bueno, trata que el dicha famoso que, good food. que dicha que, que les ha ido también con el programa 21 días, efectivamente, ese programa fue con lo, que, con lo que empezamos, con lo que yo empecé la empresa hace 10 años, y todo eso surgió de, básicamente, que siendo una persona joven, siendo eh, deportista, eh, saludable, digamos, con buenos hábitos en general, empecé a tener unas gripes súper fuertes, que yo no entendía qué era lo que me estaba pasando, cada vez eran más seguidas, y eso ya al punto como que hasta mis amigos me decían, eh, más, usted siempre está resfriado, usted siempre se enferma, qué raro, ¿por qué se enferma tanto? ¿verdad? Entonces como que ya tenía eso en la cabeza, y coincidió con una prima mía que estaba viviendo fuera en ese momento, y vino de visita, llegó a mi casa, y cuando entró yo la vi radiante, pero increíble, al punto que lo primero que le pregunté fue que si estaba embarazada, O sea, le dije, ¿estás embarazada? Porque la vi así, súper glowing. Y me dice, eh, no, es que verás que me acabo de hacer una limpieza. Y yo como una limpieza como facial y me dice, no, 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 de comida. Y entonces ahí yo ya empecé a investigar y a leer más. Y en eso este, yo soy bastante nerdo con, como con temas así que me apasionan, ¿verdad? Entonces empecé a leer varios libros y en los libros que me iba encontrando veía... más o menos la misma estructura de alimentación y más o menos prácticamente la misma lista de alimentos que le quitaban a la gente como para tratar de desinflamar. Entonces ahí fue donde yo dije, no, yo tengo que probar esto en mi casa. Y entonces empecé un proceso de cocinarnos en la casa durante tres semanas y me acuerdo perfectamente del momento, siempre cuento ese cuento igual y lo he contado no sé cuántas veces, pero me acuerdo perfectamente del momento que fue en el día 10 y estaba picando una cebolla en mi cocina y mi esposo estaba sentado enfrente mío y fue, se lo juro, que como un chispazo, como que me hubieran hablado al oído diciendo, más gente se tiene que sentir así. O sea, fue como esa ese, sí, ese chispazo, esa realización, El famoso ¿verdad? día 10, el famoso día 10. El famoso día 10, en donde de lo que me di cuenta, no es que tuve una iluminación, es, ni que me habló un ángel al oído, es simplemente que me di cuenta que yo pensaba hasta ese momento que yo me estaba sintiendo bien, o sea, que, que estaba bien, y claramente con los cambios que había hecho en esos 10 días, hubo un, una mejora significativa en cómo yo me estaba sintiendo. Entonces fue como extrapolar eso a, a decir suave, la mayoría de la gente... anda por la calle en este momento pensando que están bien, ¿verdad? Y que es normal...
tener sarcullidos y que es normal este, vivir con alergia todo el día y tener rinitis y sentirse inflamado cuando no lo es. Entonces, ahí fue donde surgió esta, esta como idea, génesis, ¿verdad? De más gente se tiene que sentir así, ¿cómo hago que más gente se sienta como yo me estoy sintiendo en este momento? Y le dije a mi esposo, ¿qué pasa si le empiezo a cocinar a la gente y se lo llevo a la casa? Y me, la respuesta fue súper sencilla porque fue nada más como, de dele, ¿verdad? Entonces fue como, ok, ¿cómo hago esto? Y, a, y para poner en contexto que, que es súper importante hacerlo, hace 10 años no existía este tipo de servicio. O sea, hace 10 años el único referente que existía de, de delivery o de comidas a domicilio era Pizza Hut. Entonces, el... Fui a una reunión, me acuerdo, con compañeros del colegio que les conté lo que estaba haciendo y uno de ellos me preguntó, ¿pero cómo? ¿Son pizzas saludables? Y ahí como que también dije, y mae, aquí hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Eh, y entonces fue como una, una locura de, de un año de estar pensando en cómo hacerlo, en eh, cómo lograr hacer entregas, algo de nuevo que no existía, no existían los apps, ¿verdad? Para pedir comidas, que ahora a todos nos parece súper fácil, la abro Uber Eats y ya está. Eh, y, y eso no existía en ese momento, entonces me tocó setear todo un sistema de logística para poder entregar. Eh, al principio era todo súper manual, yo odio Excel, me da dolor de cabeza ver Excel. Eh, entonces era como, fue súper, o sea, en este momento, digamos, viendo hacia atrás, como hablábamos antes, si yo hago una pausa y yo digo, ¿Cómo hicimos esto? Honestamente les digo, no sé. O sea, fue genuinamente un tema de, creo que para armar tu propia empresa se requiere cierto nivel de locura, como cualquier proyecto, en donde estás tan enfocado y tan apasionado por esa idea que vas como un caballo de esos que les ponen así como las cosas a los lados de los ojos para que no vean. Eh, y, y bueno, así fue como surgió Good Food con esta idea de más gente se tiene que sentir así. Y eso fue evolucionando a una filosofía que es en una sociedad más sana ganamos todos. Y, 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 y esa, eso cuando ya digamos que se sintetizó en esta frase, en una sociedad más sana ganamos todos, fue muy claro para mí que a lo que nos dedicábamos era, en este momento sí estamos haciendo comida, pero yo creo que Good Food es una empresa que a lo que se dedica es al bienestar y a producir Cualquier cosa que logre construir una sociedad más sana. Entonces, en este momento, sí, estamos haciendo planes de alimentación, tenemos servicios deliciosos, comida deliciosa que entregamos todos los días, pero no me deja de sonar en la cabeza que podría terminar siendo una empresa de tecnología. ¿Por qué no? ¿Verdad? O sea, que se dedique a crear tecnología que ayude a, a tener una sociedad más sana. Eh, y ahí estamos, o sea, pensando en ese tipo de cosas 10 años después. Me da risa porque es como al final decía, no me recuerdo qué podcast estaba escuchando, que al final todas las empresas van a terminar siendo una empresa de tecnología, ya eventualmente. Lo son. Uh -huh. eh, tecnología alguna cosa, porque tecnología es tan, ¿verdad? Tan, tan extenso, tan, tan no específico, que muchas veces creemos que es nada más programación y apps, pero tecnología es mucha cosa, ¿verdad? Uh -huh. Eh, y me encanta lo que estás diciendo porque... Una de las cosas que más nos topamos nosotras a la hora de hablar, hablar con emprendedoras es tal vez la frustración que enfrentan cuando 
no están a donde les gustaría estar en un tiempo corto. Y la lección que me llevo de tu testimonio también es good things take time. ¿Verdad? Y, y eso lo vimos nosotros mucho en Intensas mismo. Que de repente nosotras ya tenemos que tres años de hacer esto, un poquitito más. De hecho, tres años y medio. Y, y igualmente han venido otros proyectos, otros podcasts, otros grupos de personas que hacen eventos de chicas y así, y que uno dice, puña, qué rápido que lo lograron, ¿verdad? Como que desde la perspectiva de uno, y uno dice, claro, pero, o sea, ¿qué, ¿cuál es el aprendizaje y la sabiduría que nosotras tenemos de toda esta experiencia que hemos tenido? Y, y ha sido lindo porque cada vez que hacemos algo, ejemplo, el Kick-Off Summit de este año, hemos visto que estamos cosechando mucho de esos aprendizajes y aplicándolos. Entonces, todas esos, esas experiencias positivas y no positivas que hemos vivido han hecho de que los pasos que demos hoy en día se sientan más grandes porque caminamos más seguras hacia lo que estamos caminando. Entonces, el primer evento que hicimos de 150 personas fue hace casi dos años y me recuerdo que de, se sintió totalmente distinto hacer este evento que hicimos este año. Eh, y eso también me da esperanza porque siento que los primeros años das pasitos chiquititos, un montón de pasitos chiquititos y ya después llega un punto donde los pasos se vuelven más medianos y de repente un poco más grandes, altos más grandes, porque ya cada movimiento que haces hacia adelante eh, trae más sabiduría, trae más experiencia, trae más confianza en lo que estás haciendo. Eh, entonces sí, tal vez compartirle a las personas que nos están escuchando de que si están empezando tengan paciencia porque good things take time. No, y eso es súper importante. Eso aplica no solamente para alguien que quiera crear un emprendimiento o una empresa. O sea, estas, las mismas palabras que estás usando aplican, por ejemplo, en un proceso como el de 21 días, eh, en donde muchas veces lo que la gente está buscando es decir, ah, bueno, voy a hacer el programa 21 días y entonces ya después de los 21 días eh, ya voy a tener todos los hábitos perfectos el resto de mi vida. No, o sea, los hábitos se van construyendo al igual que una empresa, poco a poco, ¿verdad? Y ese good things take, take time pasa lo mismo con tu cuerpo, con tus hábitos, con tu bienestar. Eh, es irreal pensar que en tres semanas ya vas a hacer tantos cambios que entonces ya vas a estar perfecto el resto de la vida. O sea, eso depende de que vos tengas esa disciplina de seguir diciendo, esto me hace bien a mí, voy a ir no sé, quitando un poquito de azúcar poquito a poco, no es que tiene que ser todo eh, de un solo, e incluso ni siquiera es que la tenés que quitar del todo, es simplemente ir teniendo esa conciencia de que esto tal vez no me está haciendo tanto bien como hago para ir sintiéndome cada vez mejor. A mí me gustaría aprovechar que tenemos por acá que nos conté de los programas, porque yo personalmente estoy familiarizada con, bueno, el market que es donde compras uh -huh. los productos seminados y con el programa 21 días, pero no sé si tenés más y de hecho me encantaría uno como debatidos que me lleguen como los de todas las mañanas, sí, exacto, perfecto bueno, eso existe eso existe, eh, o sea no es súper bueno que hayas preguntado eso, porque eh, el programa 21 días, para que se den una idea el programa 21 días es un producto tan bueno tan bueno, tan bueno, que de los 10 años fue lo único que vendimos durante 8 Ok, entonces, ¿qué fue lo que pasaba? Que la gente hacía ese programa, lo terminaban y me decían, Sergio, tengo 20 años de no sentirme así de bien, ¿cómo hago para seguir comiendo así? Entonces, lo primero que hicimos fue que como ya de por sí estábamos cocinando 21 días todos los días, con un menú que cambia todos los días, eh, lo que dijimos fue, bueno, tal vez haya gente que no esté interesada en apuntarse a algo como esto, pero quiera comer 
tres veces por semana lo que ya de por sí estamos haciendo. Entonces, eso se llama Daily Chef. Entonces, son preparaciones diarias con entregas diarias cerca del mediodía. Entonces, si vos crees, te De metes las tres una... comidas. De las tres comidas, si querés. En ese menú, lo que tenemos son batidos, platos fuertes del día y sopas. Entonces, si vos quisieras decir, ¿verdad? Un, una semana, decir, bueno, tal vez en este momento no me siento como para hacer las tres semanas o los 21 días, pero quiero comer así una semana. Entonces, te metes en goodfoodsaver.com, en la parte de Daily Chef, y ahí puedes escoger, quiero que me manden... Eh, batido y almuerzo los lunes, miércoles y viernes durante cuatro semanas, por ejemplo. Eso se puede hacer ahí. Eh, ¿Y con cuánta anticipación tiene que ser? eh, recibimos pedidos todos los días hasta medianoche para entregas al día siguiente o cualquier fecha posterior. O sea, Típico. los ¡Wow! podría desde hoy para decir, sé que Mañana voy a regresar no me tenemos de tiempo. viaje dentro de 15 Ah, no. días O sea, y hacer terminando este episodio, ya. O sea, <risa> done. Dele. O sea, no, una, una de las cosas que que nosotros realmente nos esforzamos mucho como equipo es de quitarle excusas a los clientes. O sea, realmente es como, ¿cómo hacemos para ponerse la fácil para que no haya excusas? Entonces antes era, ay, es que no me dio tiempo. Antes eh, eh, recibíamos los pedidos hasta las 5 de la tarde. Entonces, ay, es que ya me dio no me dio tiempo, entonces no pude hacer el pedido. Bueno, ahora se lo vamos a extender hasta medianoche. O sea, si no lo hizo hasta medianoche es porque no quiso. Eh, y, y bueno, entonces ese es el segundo servicio que sacamos. Y hace dos años, ya más o menos, sacamos este servicio que decía Jime, que se llama el Good Food Market, que ese es una labor de diseño también porque fue diseñado y pensado como un lego de comidas. Entonces, ahí tenés un montón de productos, desde proteínas, acompañamientos, eh, este, ensaladas, snacks, batidos, para que vos hagas un solo pedido y con eso... Recibís ese pedido, llenar la refri con un montón de variantes y puedes ir combinándolas a lo largo de la semana para hacer tu meal prep, ¿verdad? Entonces, si pediste, eh, no sé, arroz, frijoles, milanesa y un picadillo, entonces un día puedes comerte la milanesa con el picadillo, otro día le pones arroz y frijoles y ahí vas combinando y resolviendo tus comidas con comida súper fresca, con ingredientes que vienen de algunos de fincas orgánicas certificadas, otros que no están certificados, pero que sabemos que tienen buenas prácticas. Eh, entonces es como hay un trabajo, digamos, de curaduría de, la, de, de los proveedores que es súper importante y que hace que el producto que nosotros vendemos sea de la calidad que tiene. ¿Y los batidos? ¿Cómo funciona? ¿Hay alguno que sea como de solo batidos? Bueno, eh, con los batidos ahí tenés dos opciones. Podrías pedir batidos de Daily Chef, que esos te los llevarían todos los días, ¿Verdad? Pero un super hack que podría ser un descubrimiento para el próximo episodio eh, es que podrías pedir los batidos en el Good Food Market. Entonces, en el Good Food Ah, Market hay batidos que podrías pedir. Ahí tenemos, por ejemplo, un trío de batidos. Entonces, viene el batido verde, el batido rojo y el batido amarillo. Y el super hack es que los podrías congelar. Entonces, si los guardas congelados
eh, leche de avena o de almendras o, o lo que usted quiera, también lo haces hasta más cremosito, entonces es un súper, súper hack para quienes quieran resolver el tema de batidos eh, sin tener el costo adicional, digamos, de las entregas diarias que obviamente te lo encarece, porque ahí, ahí tenías que pagar un mensajero todos los días. Ok, qué bueno. Ey, nada más para que sepan, yo durante este tiempo ya me metí en Good Food y ya tengo el carrito lleno. Bueno, listos, entonces, ya saben, eh, nosotras juramos por este producto, este servicio. Sergio, contales a dónde pueden aprender un poco más. Bueno, importante decirle, los programas de 21 días son cada cierto tiempo y tienen acompañamiento, digamos, de un nutricionista, tienen acompañamiento de charlas, te dicen cómo usarlos, incluso como que te va guiando en cómo te puedes ir sintiendo día a día. Eh, que hay un valor agregado grande, pero digamos, para nosotros que ya somos consumidoras recurrentes, eh, Digo, yo ya nada más como que, ¿verdad? Lo recibo y, Percibir y la check. comida ya. Y ya. Uh -huh. eh, pero hay mucha gente que sí, nunca lo ha probado, sepan que el, esa primera experiencia en realidad hay una posibilidad de un acompañamiento muchísimo más extensivo que nada más recibir comida. Sí, y es súper importante lo que dijiste ahora porque antes efectivamente eh, teníamos fechas específicas de inicio para cada uno de los programas, pero ya desde hace rato... Eh, cambiamos eso, entonces ahora puedes empezar en cualquier momento, o sea Oh, si quisieras empezar wow. de nuevo quitando excusas, entonces si usted quisiera empezar mañana, puede hacerlo Dios mío, ya empecé. Bueno, súper. <risa> Eh, ¿A dónde más se pueden encontrar, Sergio? bueno eh, en nuestra página eh, pueden hacer todos los pedidos eso es goodfoodcr.com Y en Instagram compartimos también bastante contenido, producimos contenido como con una división que nosotros le decimos Good Media, cuyo eh, objetivo es compartir contenido que nutra a las personas, ¿verdad? Porque es como la premisa de que si pasamos tanto tiempo en las pantallas, entonces que sean cosas que nos hagan bien. Eh, ahí tenemos podcast, tenemos un boletín. Eso lo pueden encontrar en Instagram, que es Good Food CR. Eh, y el blog, que es goodfoodserver.com barra blog también. Me encanta. Bueno, demasiadas gracias por habernos acompañado y me encantó el episodio de hoy y la manera en la que vos aplicas tu creatividad en tu día a día. Recordarles a todos que la mejor manera de apoyarnos es compartir este episodio. Así que, por favor, <risa> Porfa, porfa, dice exacto, Gina. por favor, no mentira. No, pero en serio sí, sí hace toda la diferencia y agradecerles a ustedes también por habernos escuchado hasta el final. Así que bueno, recordarles, todos los miércoles sacamos episodio nuevo y nos vemos el próximo miércoles a las 7 y media por Amplifier Radio. Chao. Chao. El miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve ¿Qué intensas? Un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa. En Amplify. La voz de una generación.